0: Ihr
1: wisst schon,
0: wenn wir zu zweit da vorne stehen, dann heißt das etwas ganz also, Bestimmtes.
1: Es könnte sein, dass einige jetzt denken, da würde ich lieber gerade gehen, weil wir bestimmt wieder über Beziehung reden oder sogar noch etwas spezifischer über das Thema Sexualität.
0: Also es ist tatsächlich so. Ihr habt richtig geraten, wir haben unsere nächste Predigt zum Thema Sexualität. Äh, glücklich machende Sexualität.
1: Und einfach, weil wir wissen, dass längst nicht alle Menschen mit diesem Thema glücklich sind, dass sehr viel Not mit diesem Thema verbunden ist, auch in unseren Reihen und deshalb sind wir aber auch überzeugt davon, dass es nötig ist, dass wir darüber reden, dass wir auch wissen, wie Gott darüber denkt und ich möchte euch einladen, auch wenn du selber vielleicht jetzt lieber nicht hier wärst, dass du einfach dein Herz öffnest und das hörst, was für dich dran ist.
0: Und ich denke, dann ist es ja auch so, wenn es mich ganz persönlich nicht betrifft, dann betrifft es sehr viele rund um mich. Und wir sind herausgefordert, da auch füreinander und miteinander zu tragen und uns da zu unterstützen.
1: Wir haben Sie gebeten, mit uns so das Thema einzuleiten, weil Sie zu den Menschen gehören, die in diesem Bereich wirklich viel Herausforderung erlebt haben.
0: Das sind Gut. Rebecca und, und Romano, ähm, da haben sie Ruben gerade noch abgegeben auf dem Weg nach vorne, das ist ihr zweiter Sohn, das erste ist sicher bei den Winkits, genau.
1: Ja und wir wissen von Ihnen, einige haben das auch miterlebt, sie waren vorwiegend im halb Gottesdienst, Community Gottesdienst zu Hause, aber haben einen schwierigen Start gehabt in ihrer Ehe und sind jetzt aber auch heute bereit, darüber zu reden. Das freut uns sehr, sind wir dankbar. Ich habe auch erlebt, wie Sie kämpfen oder gekämpft haben. Sie leiten jetzt übrigens auch den Ehekurs und wir wollen damit ausdrücken, wir wollen dranbleiben in unserer Beziehung. Jetzt könnt ihr uns kurz erzählen, weshalb steht ihr jetzt da und seid bereit, über ein persönliches Thema zu reden.
2: Um diese Frage zu beantworten, will ich kurz unsere Geschichte erzählen. Wilf hat es bereits gesagt, wir hatten einen schwierigen Start in die Ehe und das liegt vor allem daran, wie wir unsere Beziehung vor der Ehe geführt haben. Wir haben sehr früh in unserer Freundschaft miteinander geschlafen und dadurch haben wir andere wichtige Bereiche wie Kommunikation, Konfliktbewältigung, gemeinsame Interessen und Zukunftsplanung vernachlässigt. Die Sexualität war für uns wie eine Freizeitbeschäftigung. Wir suchten uns in der Sexualität all das, was wir im anderen Leben nicht gefunden haben. Wir wollten etwas stillen mit der Sexualität. Bald aber merkten wir, dass Sexualität alleine nicht reicht für eine Beziehung, die uns halt und, und alles gibt, was wir uns wünschten.
3: Ja, Und dabei ging unsere Beziehung immer mehr in die Brüche. Ich war an dem Punkt, wo ich eigentlich einen Schlussstrich ziehen wollte. Das war in einer Woche und ich habe, ich weiß nicht, ob du mich oder ich sie angerufen habe, auf jeden Fall wollte ich am Donnerstag abmachen und Schluss machen mit ihr. Und sie wollte mir etwas Wichtiges sagen. Okay, sie hat mir dann am Donnerstag gesagt, dass sie schwanger ist. <lacht> <lacht> ja, ich habe dann nicht Schluss gemacht. Und wir haben uns dann entschieden zu heiraten und haben aber alle Schwierigkeiten und alle Probleme, die wir schon hatten, die hatten wir mit in die Ehe mitgenommen. Und äh, das ist auch der Grund, wieso wir heute hier sind. Wir wollen mitgeben, was wir für Schwierigkeiten erlebt haben und auch, wie wir untereinander Versöhnung erlebt haben und wie wir Versöhnung mit Gott erlebt haben vor allem. Ja.
0: Für unsere Predigtreihe interessiert uns das natürlich. Was denkt ihr? Was sind denn sinnvolle Grenzen für Christen? Was würde dir einem Paar, das eine Beziehung lebt, empfehlen, wie sie Grenzen einhalten sollen? Also, das ist noch schwierig zu sagen, wo ist
2: die Grenze. Für uns ist klar, dass die Sexualität in die Ehe gehört. Aber wir können jetzt nicht sagen, Händchen halten ist erlaubt, küssen aber nicht vor der Ehe. Das muss jetzt Paar für sich selber herausfinden. Was ganz wichtig ist, dass man früh in der Beziehung über Grenzen spricht, sich als Paar Grenzen setzt und diese immer wieder überprüft. Und wir haben auch gemerkt, dass, dass es hilfreich ist, die Grenzen tief zu setzen, damit damit man sie auch besser einhalten kann und sich nicht Situationen ausstellen, wo diese Grenzen in Gefahr sind. Also nicht spät abends alleine im Zimmer zu liegen auf einem Bett oder oder sich in, in einem Raum aufzuhalten, wo wo eben diese Grenzen
0: überschritten werden könnten. Also so gewisse äh Dinge, Umgebungen suchen, wo man eigentlich schon vom Beginn an weiß, das führt uns wieder zu weit. Ja.
1: Uns interessiert natürlich auch die Frage, wie wir als Gemeinde in einer solchen Situation äh, mittragen können. Also wir haben das versucht, ich weiß von verschiedenen, die euch begleitet haben, aber trotzdem waren wir alle auch etwas hilflos und sind es immer wieder in solchen Situationen. Was können wir jungen Paaren? Also nicht nur Jungen, sondern was können wir Paaren überhaupt an Hilfestellung geben? Haben wir überhaupt eine Verantwortung als Gemeinde oder ist das Privatsache? Was denkt ihr dazu?
3: Also für mich ist klar, jeder trägt die Verantwortung mit und wir wollen als Gemeinde eine familiäre Umgebung leben und in der Familie trägt jeder die Verantwortung mit, ähm, was sicherlich der wichtigste Punkt ist, dass man offen über das Thema sprechen kann. Also wenn wenn man Leute im Umfeld hat, bei denen es aktuell ist, die gerade eine neue Beziehung eingegangen sind oder so, dass man die Leute anspricht, wie sie in dieser Beziehung stehen, wo sie, wie sie es erleben mit der Sexualität, ob sie sich Grenzen gesetzt haben. All diese Dinge sind vor allem wichtig für mich, wo man sicherlich helfen kann. Was auch sehr wichtig ist, ist aber auch... Ähm, im eigenen Leben, in der eigenen Sexualität ein Vorbild zu sein und auch offen darüber zu kommunizieren, vor allem dann, wenn man Fehler macht, weil ich denke, es wird anderen helfen, zu ihren Fehlern zu stehen oder sich zu überwinden, etwas zu unternehmen, wenn sie irgendwo gefallen sind, wenn sie von anderen hören, die
1: auch Probleme haben. Soll ich da noch etwas ergänzen? so? Weil für mich ist demnach die Frage, wie habt ihr reagiert, haben Leute euch angesprochen oder äh, wie sah das bei euch aus?
2: Es war ein, ein riesengroßer Rummel. Man, man stand plötzlich im Mittelpunkt und, und es war nicht toll, im Mittelpunkt zu stehen, wegen, wegen einer Sache, die schmerzhaft ist, die schwierig ist und die mhm. in Gottes Augen nicht gut ist. Und ähm, wir haben versucht, an verschiedenen Orten Hilfe gesucht, aber am Anfang war das sehr schwierig. Sehr geholfen hat uns ein Ehepaar, welches, welches uns dann begleitet hat, wo wir Fragen stellen konnten, wo wir miteinander unterwegs waren und eben auch Rechenschaft ablegen mussten.
1: Mhm. Schön. Und ich bin auch dankbar, ihr habt im ersten Gottesdienst um eins einfach auch Mut gemacht, wirklich Hilfe zu suchen, dass man eben auch als junges Paar äh, einfach den Weg nicht allein geht, sondern ganz bewusst mhm. Beziehungen sucht und pflegt und Leute einlädt, auch ins Leben hineinzureden. Ich fand das ganz eine tolle Ermutigung. Du sonst noch was, das ihr mitgeben wollt? Hm?
3: Ja, vielleicht etwas Kleines noch für für alle Eltern, die in diesem Gottesdienst <lacht> sind, die Schwierigkeiten haben vielleicht mit ihren Kindern, ähm, weil sie in der Pubertät sind oder sonst schwierige Sachen. Also bei mir war es so, ähm, also bei beiden Elternpaaren war es so, dass ähm, Sie etwas auf Distanz gingen und sie uns einfach machen ließen. Sie hatten zwar ihre Meinung, aber sie dachten, ja, sie hören sowieso nicht auf uns. Aber ich denke, gerade in, in dieser Beziehung sind die Eltern das größte Vorbild, das man hat. Und ich finde ja. es wichtig, dass die Eltern auch klare Grenzen setzen und sagen, das ist für uns okay und das nicht. Und klar, schlussendlich ja. ist das Paar selber verantwortlich, wie es damit umgeht.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja. Aber ganz herzlichen, herzlichen Dank, Dank für eure Dank. Offenheit.
0: Ja, weil die ganze Sexualität eben Leib, Seele und Geist umfasst. Also alles, unser ganzes Menschsein. Darum liegt ja auch ein unglaubliches Potenzial in der Sexualität, in die Tiefe zu gehen, in einer Be Beziehung, wo es vielleicht sonst nicht möglich ist, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch das große Potenzial, sich zu verletzen und äh, sich selber zu verletzen und einander zu verletzen.
1: Und gerade weil dieses Verletzungspotenzial so groß ist, sind wir überzeugt, hat Gott auch den Rahmen der Ehe geschaffen für dieses Thema Sexualität, obwohl auch innerhalb der Ehe es immer noch einfach verletzend sein kann, das ist uns sehr bewusst, aber dieser Rahmen gibt Sicherheit und schafft die Möglichkeit, dass ich etwas positiv entwickeln kann.
0: Wir möchten an einer Bibelstelle im ersten Korintherbrief ähm, diese Frage anschauen, äh, den Umgang mit der Sexualität. Da ist der Hintergrund so, dass die Griechen, äh, die sich zu Jesus bekehrt haben, die dachten, ja, das ist eigentlich noch praktisch, diese Tempelprostitution. Das passt uns, das macht jeder in der Gesellschaft, das also machen vor allem wir in auch. Korinth war das so. Genau, aber äh, jeder um, rundum hat das gemacht, es war ganz normal. War normal. Mhm. Und Paulus hat dann gesagt, ha, hallo Korinther, da stimmt doch was nicht, ihr könnt nicht einfach so tun als wäre nichts neu geworden. Das Gleiche gilt auch mit dem Götzenfleisch. Das war auch ein Streitpunkt. Darf man Fleisch, das geopfert wurde, jetzt essen oder nicht?
1: Und, äh, das ist eben der Hintergrund äh, für diese Stelle, wo wir euch einfach einige Verse lesen möchten. Ihr könnt eure eigenen Bibeln aufschlagen. Sie liegen übrigens auch hinten. Es lohnt sich, eine eigene Bibel in der Hand zu haben. Wir lesen also aus der Hoffnung für alle, weil uns schien, dass hier die Sache sehr nachvollziehbar auch ausgedrückt wird.
0: Es war im 1. Korinther 6 für die. Ah, das passt. Hm? Äh, 1. Korinther 6, 12 bis 20. Das sind die Verse.
1: Es ist alles erlaubt, sagt ihr. Das mag stimmen? Aber es ist nicht alles gut für euch. Diese Parole, es ist alles erlaubt, darf aber nicht dazu führen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse und meine Freiheit verliere. Ich, ah, es ist so klein, es ich lese ist so es weiter. Klein. Es
0: <lacht> ist für Teenager, diese Bibel, und die sehen noch
1: gut. Oder? Wenn ihr schreibt, das Essen ist für den Bauch und der Bauch ist für das Essen, dann ist das schon richtig. Und ebenso gewiss hat Gott beides, das Essen wie den Bauch zur Vergänglichkeit bestimmt. Aber das bedeutet nicht, dass Gott uns den Leib gab, damit wir unsittlich leben. Vielmehr wurde euch unser Körper, und wurde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen. Deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. Denn Gott wird uns vom Tod zum ewigen Leben auferwecken, so wie er Christus durch seine Kraft auferweckt hat. Wisst ihr denn nicht, dass auch eure, euer Körper zum Leib Jesu Christi gehört? Wollt ihr wirklich den Leib Christi mit dem einer Hure vereinigen? Niemals, denn wer sich mit einer Hure einlässt, der wird ein Leib mit ihr. So heißt es schon in der Heiligen Schrift von Mann und Frau, die zwei werden ein Leib sein. Wenn ihr euch dagegen dem Herrn zuwendet, werdet ihr mit Christus eins sein durch seinen Geist. Deshalb warne ich euch eindringlich vor jeder Unzucht, denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Leib wie mit einem unsittlichen Leben. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Leib eine Wohnstätte des Heiligen Geistes ist, den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat einen hohen Preis gezahlt, um euch frei zu kaufen. Deshalb dient nun auch mit eurem Leib dem Ansehen Gottes in der Welt.
0: Was Paulus hier schreibt, das können wir anhand einer Skizze etwas verdeutlichen. Jesus hat mich teuer erkauft. Er hat alles hingegeben. Er ist am Kreuz gestorben, hat nichts zurückbehalten. Ich gehöre ihm mit allem, was ich bin, mit Haut und Knochen. Nichts gehört nicht dazu. Nichts hätte er nicht erkauft, sondern alles ist da im begriffen.
1: Was Paulus hier sagt, ist eigentlich, dass Jesus, weil er diese Beziehung zu uns eingegangen ist und uns erkaufte durch sein Blut, das hat ihm ein Monopol gegeben, also einen Ausschließlichkeitsanspruch an mir. Also er sagt, das kann niemand anders durchbrechen, dieser Körper, dieser Leib, dieser Geist, der mit ihm so eng verbunden ist, äh, an diesem Körper darf niemand anderes Anteil bekommen als nur Jesus selbst.
0: Also dieses Monopol, betont Paulus, da ist nur Jesus, der ein Anrecht hat. Jetzt ist es so, dass die Korinther äh, zu Prostituierten gegangen sind, weil man das in der Gesellschaft dort so gemacht hat. Und Paulus sagt, was macht ihr da? Das ist, hört sofort auf. Er sagt, nehmt euch in macht das nicht, das ist Unzucht.
1: Er sagt also, eine Außenbeziehung hier ist nicht möglich, weil ihr ganz mit allem, was ihr seid, zu Jesus gehört und nun wissen wir aber auch, dass Paulus nichts dagegen einzuwenden hatte, dass Menschen heiraten. Er sagte zwar: Lasst es lieber bleiben. Ihr habt es einfach <lacht> im Leben. Aber äh, zugleich sagt er auch: äh, Die Ehe ist möglich und ist auch der Ort, wo Sexualität eben ihren Rahmen findet. Und deshalb mache ich Krieg hier mit dem Du und wenn wir das eben wieder schauen, ist dann die Frage, ja, weshalb darf jetzt hier eine Beziehung bestehen und hier nicht? Also was ist der Unterschied? Und da sind wir eigentlich überzeugt, dass der Unterschied darin liegt, dass Rigi und ich ebenfalls eine Bundesbeziehung eingegangen sind. Ausschließlichkeit, äh, prägt auch unsere Beziehung. Ich habe gesagt, hey, ich wähle dich und alle anderen lasse ich draußen.
0: Paulus selber beschreibt ja die Ehe als ein, ein Bild dafür, äh, für Jesus und die Gemeinde. Also er will die Ehe und sagt, da wird etwas sichtbar von dem, was Jesus uns als Gemeinde schenkt.
1: Wenn wir äh, Jetzt dieses Bild betrachten ist das auch schon okay so, das funktioniert, auch wenn äh, dieses Du nicht mit Jesus in dieser gleichen Art ausschließlich verbunden ist, aber natürlich sieht das Bild eigentlich deutlich ausgewogener, schöner aus, wenn auch hier diese Beziehung eine Ausschließlichkeitsbeziehung ist. Aber ihr seht den Unterschied, was abgedeckt ist in dieser Bundesbeziehung, ist, letztlich eben von Gott her der Rahmen, in dem sich Sexualität auch frei und positiv entfalten kann.
0: Also wir finden in der Bibel den Anspruch an für eine ausgelebte sexuelle Beziehung äh, von einer verbindlichen Beziehung, eine Beziehung, die nicht einfach heute mal ist und morgen nicht mehr sein könnte, sondern wo verbindlich gelebt wird.
1: Und nun ist natürlich für uns Christen die Frage, was macht diese Verbindlichkeit aus? Denn wir wissen ja, wir können auch unverbindlichen Beziehungen leben, sogar in der Beziehung zu Jesus. Ich erinnere mich, dass für mich die Taufe eine ganz wichtige Entscheidung war, wo ich irgendwie das nach außen festmachte und vor allem Menschen, die zum Beispiel im Islam oder aus anderen Religionen zu Jesus finden, wenn sie sich taufen lassen, dann ist das so ein Symbol, ein öffentliches Übernehmen von Verantwortung für diese Beziehung, ein öffentlicher Akt und ich denke, das ist für uns eigentlich auch das, was den Ehebund ausmacht.
0: Natürlich fragen wir uns, wo passiert denn das genau? dass der, die Verbindlichkeit eingegangen wird. Wann geschieht das? Und wir lesen da im Matthäus äh, 19, Vers 6, könnt ihr aufschlagen, da geht es darum, dass die Pharisäer Jesus aufs Glatteis führen wollen und ihm fragen, ja, wie ist das denn genau äh, mit der Ehescheidung?
1: Und Jesus benutzt dann diese Frage um. Aussagen zu machen zur Ehe, die uns sehr entscheidend scheinen. Er sagt da im Vers 5, äh, ein Mann verlässt seine Eltern, verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Sie werden also eins sein und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Und dann kommt eigentlich der für uns entscheidende Satz, dass Jesus dann etwas dazufügt, weil das hat er so weit aus dem Alten Testament zitiert. Und er sagt, was aber Gott zusammengefügt hat, das darf der Mensch nicht trennen. Oder braucht ihr eigentlich das Wort, was Gott zusammengeklebt hat, so wie eine Briefmarke auf dem Brief klebt, so eng verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen.
0: Ja, wo verkleben dann zwei Menschen? Wo passiert das? Also, wir können davon ausgehen, es, geht, es verklebt nicht beim Zusammenschlafen. Sonst wären die Korinther ja mit den Prostituierten verbunden gewesen. Das sind sie auf eine andere Art, aber nicht in einer Verbindlichkeit.
1: Romano und Rebecca waren sicher durch die gemeinsame Verantwortung für das Baby, das sie gezeigt haben, auch irgendwie verbunden. Aber waren sie schon zusammengeklebt, hat Gott das verbunden?
0: Oder sind Versprechen, die einander unter der Bettdecke gegeben werden, wir halten dann zusammen und wir werden uns ewig lieben, sind das diejenigen, die uns verbinden, die uns verkleben?
1: Oder ist es ein gemeinsamer Haushalt, wenn man zusammenzieht und Leben zusammenteilt, vielleicht sogar die Finanzen, wenn es hochkommt, ist man dann zusammengeklebt?
0: Wir gehen davon aus, dass in unserer Kultur äh, die, der Eheschluss, das Standesamt hier bei uns in der Schweiz, also die öffentliche Eheschließung eigentlich der Ort ist, wo die verbindliche Verpflichtung eingegangen wird. Wir übernehmen füreinander und für mich Verantwortung in dieser Beziehung.
1: Und eben Christ hat gesagt, in unserer Kultur, das kann in anderen Kulturen anders aussehen, aber der wesentliche Punkt ist die Verbindlichkeit, dieses öffentliche sichtbar machen. Da haben Menschen füreinander und für ihre Beziehung Verantwortung übernommen und das ist jetzt eben verbindlich. Das hat langfristige Gültigkeit, das hat diesen Ausschließlichkeitscharakter, von dem wir gesprochen haben. möchten kurz noch äh, ein paar Worte sagen zum Thema Pornografie. Es ist
0: auch eine Form, das Monopol, das Jesus hat, zu brechen.
1: Das P dort kann sehr wohl auch für Pornografie stehen. Und äh, Pornografie ist einerseits eben aus dieser Sicht Unzucht, weil man sich mit etwas Außenstehendem beschäftigt, äh, aber Pornografie, das wissen wir mittlerweile aus sehr vielen Untersuchungen und auch persönlichen Erfahrungen, Pornografie bringt auch sehr viele psychologische Probleme und Aspekte mit sich.
0: Ich habe heute gelesen, dass der meistgebrauchte Suchbegriff im Internet das äh, Sex ist
1: und das zweithäufigste der Pornografie
0: Vierthäufigste. Vierthäufigste aber Pornografie. aber zusammen könnt ihr euch vorstellen ist das weit weit über allem weg also es ist äh, ein Thema äh, auf jeden Fall
1: auch in unseren christlichen Kreisen wir haben mal eine Umfrage gemacht in einem Männertag äh, einer Denomination und 60 Prozent der Männer haben gesagt wir konsumieren mehr oder weniger regelmäßig Pornografie. Also, also, es betrifft uns sehr, sehr persönlich.
0: Also, Pornografie ist in dem Sinn ein Problem, weil wir mit einem fremden Menschen, einen fremden Menschen benutzen und äh, etwas von außerhalb in unsere Beziehung oder in mein Leben hineinbringen.
1: Und in diesem Sinne ist eben, jeder fremde Körper, ob in der Prostitution oder in der Pornografie, jeder fremde Körper ist in unserer Beziehung ein Fremdkörper und behindert den Aufbau gesunder sexuellen Beziehungen. Es kommt noch dazu, dass wir sowieso als Menschen Schwierigkeiten haben, uns wirklich aufeinander einzulassen, wirklich zu fragen, was brauchst du, was suchst du, was sind deine Bedürfnisse. Das fällt uns grundsätzlich schon schwer und die Pornografie, hält uns auf einer sehr egoistischen Schiene, wo es darum geht, welchen Kick ich mir holen kann und was ich mir bringen kann. Und dieses Denken, dieses egoistische Um-sich-selber-Kreisen hat automatisch zerstörerische Auswirkungen auf eine Beziehung.
0: Eigentlich verunmöglicht Pornografie, der Konsum von Pornografie über längere Dauer jede gesunde Beziehung sie zerstört, sie macht sie kaputt, ist in keiner Art und Weise äh, etwas hilfreiches, wie manchmal angenommen wird, dass es etwas Spannung in eine äh, vielleicht schon äh, langweilig scheinende Ehe bringen könnte.
1: Bei Frauen ist es so mehr das Abtauchen in Beziehungsträume, in Filmwelten, in Internetchats und so weiter, wo Frauen äh, eher anfällig sind. Aber beides hat eigentlich den gleichen Effekt, dass wir uns schwer tun, uns dann wirklich aufeinander einzustellen und einander zu beschenken.
0: Also nochmals, jeder fremde Körper in einer Beziehung, ganz sicher in einer Ehebeziehung, ist ein Fremdkörper.
1: In diesem Zusammenhang sind wir auch gefragt worden, wir hatten ja diesen Fragekasten da im ersten Gottesdienst zum Thema glücklich machende Sexualität. Da war ein häufiges Thema, die Frage ja was äh, welchen Stellenwert hat Selbstbefriedigung. Ist Selbstbefriedigung okay? Darf man das, darf man das nicht? Laut Statistik praktizieren das 90 Prozent und 60, der Männer, Männer, 60 Prozent der Frauen. Also es ist auch wieder unter uns ein weit verbreitetes Thema und ich habe schon viele Männer erlebt, mit Frauen rede ich prinzipiell nicht über solche Dinge, aber ich habe schon viele Männer erlebt, die sich unglaublich schwer getan haben und sich auch sehr verurteilt haben, die einen richtigen Knorz darüber gemacht haben. Und wir versuchen da so eine Position einzunehmen, indem wir sagen, die Bibel sagt uns nichts zum Thema. Mit anderen Worten, Jesus hätte zu seiner Zeit Gelegenheit gehabt, das anzusprechen. Anders als zum Beispiel beim Kiffen oder so, das gab es zu jener Zeit nicht, ist logisch, dass nichts in der Bibel steht dazu. Aber... Selbstbefriedigung war garantiert schon zu jener Zeit ein Thema, auch für die Männergesellschaft, die Männerfreunde, die Jesus umgaben. Und wenn das so ein Riesenthema gewesen wäre für ihn, hätte er garantiert auch dazu irgendwie Stellung genommen. Also wir glauben, dass man dieses Thema Selbstbefriedigung nicht überdramatisieren soll, äh, auch nicht eben in der christlichen Gemeinde.
0: Selbstbefriedigung kann aber dort problematisch werden, wo sie die egoistische Sexualität eben genau. fördert. Und das passiert auch oft dann, dass sie eben verbunden ist mit Fantasien, mit pornografischen Bildern oder
1: Tagträumen oder,
0: Tagträumen oder irgendwelchen Benutzen von anderen Menschen und dann kommt es eigentlich aufs Gleiche hinaus wie dem Thema Pornografie.
1: Also wir glauben deshalb, dass es sich lohnt, das Ziel zu haben, dass sich das Ziel zu stecken, selbstbefriedigungsfrei zu leben und auf der anderen Seite eben kein Drama daraus zu machen, wenn es mal passiert, äh, wenn das gelegentlich passiert.
0: Ich denke, da haben wir unter uns die Möglichkeit, auch äh, miteinander unterwegs zu sein und äh, miteinander dran zu bleiben, dass gleichgeschlechtliche Freunde sich Rechenschaft geben, äh, miteinander unterwegs sind, einander ermutigen, natürlich nicht im Sinn von, ja, ja, das passiert mir auch immer, das ist kein Problem, sondern wie können wir einander ermutigen, einen Weg zu gehen der Integrität und der Reinheit?
1: Und so wie äh, Rebecca und Romano Mut gemacht haben, eben überhaupt im Team im Thema Beziehung äh, einander auch anzusprechen und zu fragen, du, wie geht's euch da? Glaube ich, lohnt es sich auch in diesem Thema Beziehungen zu haben, wo das ein Thema sein kann, wo wir uns wirklich auch eben aussprechen können, wo wir das auch ansprechen können und wo wir uns auch ganz bewusst den Mut nehmen, wirklich äh, auch offen zu sprechen miteinander.
0: Viele Menschen sind zutiefst überzeugt, dass man ohne Sex nicht leben kann. Und das ganz sicher nicht als Mann. Und das glauben Frauen und Männer. Dass man nicht überleben kann ohne ausgelebten Sex. Nun, wir können euch sagen, das stimmt einfach nicht. Man kann überleben und man kann gut leben. Ohne ausgelebte Sexualität.
1: Es ist nicht so, dass Sexualität einfach wie Hunger und Durst einfach ein Bedürfnis ist, das unbedingt Befriedigung braucht. Sexualität hat unglaublich viel mit unserem Kopf zu tun, mit dem, womit wir uns beschäftigen. Wenn wir uns natürlich immer mit dem Thema beschäftigen und äh, das irgendwie wirklich glauben, wir brauchen das, so wie Hunger, ja, wie etwas zu essen oder zu trinken, dann kann das durchaus sein, dass wir das in unserem Kopf, in unserem, ja, in, in unserem Alltag auch so empfinden und erleben. Aber Tatsache ist und ich erlebe das vor allem bei Männern, dass Männer, die davon überzeugt sind, dass sie das unbedingt brauchen, dass das gerade diejenigen sind, die in ihrem Sexualleben, auch in ihren Ehen drin das miserabelste Sexleben haben. Eben weil ihr Denken so sehr um sich selber kreist um die Frage, was bringt es mir? Und weil sie dadurch bei ihren Frauen in einer Art und Weise Druck machen, wo diese früher oder später einfach den Hahn zudrehen. Ja, ja zum Schluss eine die, kleine Geschichte. die
0: Als Ermutigung, ähm, wirklich, diese Predigt soll ja etwas auslösen in euch, dass ihr ermutigt sein seid daran zu gehen, dass mit Gott äh, dies auch diese Thematik, diesen Bereich in eurem Leben wirklich anzugehen und hinzuschauen, nicht einfach die Augen zu verschließen, sondern hinzuschauen. Und dazu diese Geschichte.
1: Eben, wenn es stimmt, dass, was Paulus gesagt hat, dass Jesus uns erkauft hat, auch unseren Leib, dass er auch ein so großes Interesse hat, an unserem Leib, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass er alles Interesse hat, uns in diesem Thema auch zu begleiten. Aber er will dazu eingeladen sein. Da ging also ein Pornosüchtiger zum Seelsorger und erzählte ihm von seinem Kampf. Er hat gesagt, ich spüre in mir einfach diese Sucht zur Pornografie, diesen Drang, diesen Zwang, und ich spüre, es ist wie ein schwarzer Wolf, der in mir unglaubliche Macht entfaltet, der einfach so kämpferisch und stark scheint. Und auf der anderen Seite trage ich in mir diesen Wunsch nach Reinheit. Ich möchte ein reines Leben führen. Ich möchte auch in diesem Bereich das Wesen von Jesus widerspiegeln. Das ist so wie ein weißer Wolf in mir. Und diese beiden Wölfe, die kämpfen dauernd gegeneinander. Und er hat den Seelsorger gefragt, was denkst du, welcher Wolf wird in meinem Leben wohl gewinnen. Und der Seelsorger gab ihm dann die ganz weise Antwort, siegen wird bestimmt derjenige Wolf, den du mehr fütterst. Siegen wird derjenige Wolf, den du mehr fütterst.
0: Und das ist auch unsere Hoffnung. Wenn wir unsere Gedanken, unser Herz, unser Sein füttern mit dem, was von Gott kommt, mit Reinheit, mit seinem Wort, mit Gemeinschaft untereinander, mit Beziehungen, die gesund sind, dann wird der schwarze Wolf in uns immer weniger Anrecht melden.
1: Ja, wird immer weniger Kraft haben, sich immer weniger ja, zu Wort melden, weil er weiß, er ist eigentlich in der schwächeren Position und das möchten wir euch einfach mitgeben, diesen, dieses Anliegen, wirklich Jesus einzubeziehen, auch in diesen Lebensbereich, egal wie schmerzhaft er ist, egal wie frustriert du bist, egal wie sehr du kämpfst, egal wie stark der schwarze Wolf in deinem Leben zu sein scheint, Jesus lebt in dir. Du bist eine Wohnstätte des Heiligen Geistes. Jesus hat dich erkauft mit seinem Blut, und er wird es schaffen, auch mit dir zusammen. Manche Menschen wollen einfach den schwarzen Wolf abgeschossen sehen. Das Dass er gar
0: nicht mehr existiert, das wäre das Einfachste, oder?
1: Das höre ich auch oft in Gebeten. Jesus, nimm mir das weg. Und offensichtlich gibt es Dunkelheit in unserem Leben, die Jesus nicht einfach so abschießt. Und dann ist der Wolf erledigt, sondern wir haben die Verantwortung, damit umzugehen, eben diesem weißen Wolf Raum zu geben und diesem schwarzen Wolf nicht Nahrung zu liefern. Und Jesus, ich danke dir einfach für dieses Wunder, dass wir angenommen sind von dir, obwohl du gewusst hast, um den schwarzen Wolf in uns. Aber du hast in uns Wohnung genommen, hast dieses Licht angezündet, hast Hoffnung gebracht, wohnst durch deinen Geist in uns und Herr, das macht uns so wertvoll. Das gibt uns eine so andere Perspektive und wir wollen dir einfach danken für dieses Wunder und dir auch sagen, Herr, wir wollen ganz neu einfach dir Raum geben in uns, auch in diesem Bereich der Sexualität. Wir wollen uns nicht so sehr darauf achten, wo der schwarze Wolf seinen Hunger anmeldet und äh, etwas zu fressen will. Herr, wir wollen... Darauf achten, was deine Gedanken sind wollen uns immer wieder auch nach deinen Idealen ausstrecken. Dort, wo wir versagt haben, zu dir kommen und sagen, Jesus, vergib mir, ich möchte mich neu ausrichten auf dich und deine Wahrheit. Und hilf uns als Gemeinde, dass wir in diesem Bereich einfach offen sein können, einander zu unterstützen. Herr, dass das keine Tabuthemen sind, wofür man sich schämt und wo wir einfach für uns alleine am Kämpfen sind, Hilf uns wirklich zusammenzustehen und diese Kraft der Gemeinschaft auch zu nutzen, damit immer mehr dein Wesen in uns und durch uns sichtbar werden kann.
0: Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du kommst und ihnen wirklich diesen Mut bewahrst, dass du sie mit Menschen zusammenführst, die sie unterstützen, die ihnen helfen und dass sie erfahren dürfen, dass Du ihnen Vergebung zusprichst, aber auch Leute ihnen Vergebung zusprechen.
1: Amen. Amen.